0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin die Moni und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Breaking Bias Podcast bei Deloitte. Heute sitze ich hier wieder virtuell mit meinem lieben Kollegen Aliresa und mit einem ganz besonderen Gast, Kava Yunusi. Hallo Aliresa, hallo
1: Kava. Schön, dass wir uns heute hier zu dritt gefunden haben.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, Kava. Ich freue mich sehr auf das Interview mit dir.
0: So, Kava, dann fangen wir doch auch gleich mal mit unserem Podcast an. Du bist ja Personalchef oder Head of HR bei SAP und auch Mitglied der Geschäftsführung von SAP Deutschland. Du geltest als einer, der LinkedIn Top Voice und bist der Influencer schlechthin, wenn es gerade um Personalangelegenheiten geht, wenn es um das Thema New Work geht und natürlich D&I und viele, viele andere Themen, die hier sonst noch den Rahmen sprengen würden. Stell dich doch gerne mal vor, wer ist Kava Yunus? Sie und warum nimmt man gerade dir diese Themen, besonders hinsichtlich DNI, so gut und so glaubhaft ab, wie sonst kein anderer in Deutschland?
2: Ja, vielen Dank an für die Einladung nochmal. Mein Name ist Kabe wie du sagst, ich bin bei Personalleiter bei SAP in Deutschland seit ungefähr Ende 2015. Dionai Thema ist mir ein bisschen zugeflogen, als ich das Amt übernommen habe, hatte ich vorher auch nicht so viel Ahnung gehabt, aber als wir festgestellt haben, dass wir zwar global sehr erfolgreich sind, was das Thema Dionai angeht, aber ich feststellen, dass gerade in Sachen Gender Diversity länderspezifische Herausforderungen gibt oder Besonderheiten. Und letztlich spezifisch ist aus globaler Perspektive unter anderem Deutschland, neben Indien und, und Japan und es gibt noch ein paar andere Länder, da haben wir festgestellt, wir müssen hier zusätzlich zu unseren globalen Angeboten noch äh, lokale Angebote und Bemühungen aufstellen. Und so bin ich da reingekommen, da habe ich mit dem jetzigen Regional President von SAP und damit dem Geschäftsführer von SAP für Deutschland, Hartmut Thompson, Thompson, das Thema übernommen und mit Leben gefüllt. Mittlerweile sind wir, wie du sagst, sehr weit gekommen in allen anderen Diversity-Dimensionen. Mit Gender haben wir angefangen, wie gesagt, das ist jetzt eine Dimension von vielen. Das Erfolgsgeheimnis äh, ist, ist, glaube ich, organisatorische Natur. Zum einen, dass wir die Verantwortung in, im Management haben, also jetzt nicht eine COE von HR, die das Thema von der Seite treibt, sondern wir im, im Management äh, uns die Ziele, wie wir es umsetzen wollen, etc., selbst geben, noch dafür verantwortlich sind. Das andere ist natürlich, wie immer, das passende Team zu haben. Das mit Leidenschaft, ohne Schnickschnack, ohne Marketinggedöns etc. hinter den Themen steht und das Ganze treibt. Und da bin ich wirklich froh und dankbar, dass ich ein sehr gutes Team habe. Mit Nina Strassner an der Spitze, die das Ganze bei uns jetzt in Deutschland treibt. Und eine Kultur zu haben, in der es eigentlich nicht die Frage sich stellt, warum wir von Vielfalt überzeugt sind, von Chancengerechtigkeit überzeugt sind, warum wir es nicht gut finden, wenn Chancen struktureller strukturelle Natur gibt. Wenn man so in so einer Umgebung ist, ist natürlich leichter, als wenn man erstmal ein Business Case machen muss für die UNI, warum das wichtig ist. Und dann geht es darum, solche Maßnahmen zu ergreifen, die tatsächlich dazu führen, dass strukturelle Ungleichbehandlungen, sei es aus der Geschlechterperspektive, aus der kulturellen Perspektive etc., erkannt und beseitigt werden und das Ganze auch für Business übersetzbar ist, also jetzt ist nicht etwas, was weit weg klingt dann hat man, glaube ich, die wichtigsten Zutaten zusammen, um erfolgreich in Sachen D&I zu sein. Und das kann es natürlich unaufgeregt angehen. Es ist jetzt kein, wie gesagt, kein Hype- oder Marketing-Thema soll es sein, sondern tatsächlich dazu führen, dass jede Kollegin Kollegen bei uns das Gefühl hat, ich könnte, wenn ich wollte.
1: Kava, jetzt ist es so, dass wir in unserem Podcast hier das Thema Diversity and Inclusion äh, und zwar alle Dimensionen, die es in Diversity and Inclusion gibt, besprechen, Heute insbesondere das Thema Menschen, in deinem Fall erfolgreiche Menschen im Berufsleben, Menschen mit Migrationshintergrund. Das verbindet uns dreien, glaube ich, was dich und mich wahrscheinlich nochmal insbesondere verbindet, ist, dass wir wahrscheinlich so um die 80er hier nach Deutschland gekommen sind. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass du mit 13 Jahren alleine dich in die ungewissene Zukunft nach Deutschland gemacht hast, damals aus Afghanistan. Ich übrigens komme ja aus dem Iran. Was waren für dich rückwirkend prägende Ereignisse, von denen du sagen würdest, die haben dich zu dem gemacht, was du heute bist und hast du schon in früheren Jahren gelernt? Und das äh, habe ich mir auch nochmal nachgelesen bei dir, dass du sehr gerne davon sprichst, dass man sich nicht Verbündete holen soll, sondern Mitstreiter. Hast du denn auf diesem Wege gelernt, dir Mitstreiter zu holen, um dann eben deine Ziele zu erreichen?
2: Ja, also prägende Erfahrungen gab es viele, aber jede Erfahrung am Ende prägt einen Laufe des Lebens, manche stärker, manche weniger stark. Aber das, was man lernt, wenn man neu in einer Umgebung, in einem Land ist, natürlich relativ schnell das Gespür zu bekommen, zwischen wohlgesonnen und nicht wohlgesonnen Menschen situativ zu unterscheiden. Also die Empathiefähigkeit ist extrem herausgefordert und das hilft einem, schnell sich auf neue Situationen einzustellen und auch Menschen schnell einzuschätzen, wie diese ticken. Und das hat mich übrigens in meinen frühen Jahren, als ich im Vertrieb gearbeitet habe, damals bei Mannesmann, später wurde von bei Handyverkäufen und sowas auch sehr geholfen, ist. also hat auch positive Seiten. Dadurch, dass man so feine Signale hat und Antennen hat, bekommt man sehr schnell mit, ob der Kunde oder die Kunden auf das, was ich jetzt gerade versuche zu verkaufen, einsteigt oder auf andere Angebote einsteigen will. Aber äh, was das Thema Umsetzen angeht, also Durchsetzen, dass du durchsitzen klickt ein bisschen so so, so mit Gewalt, also positiv ausgedrückt, Überzeugungskraft zu haben im Leben oder im Berufsleben oder im Verein etc. Andere Menschen zu überzeugen von etwas, was richtig ist oder von eigenen Ideen. Und da habe ich mir ein paar Sachen im Nachhinein zusammengefasst, was mir so hilft, ist, ist das eine ist eben tatsächlich, Mitstreiter zu suchen, als entweder bei denjenigen, die am lautesten gegen meine Meinung war oder gegen etwas, was ich vorhatte, sich ausgesprochen hat mich mit denen auseinanderzusetzen. Denn die Chance, wenn ich den einen oder anderen äh, überzeugt habe von dem, war groß dann in der Gruppe, im Team, dass diese Menschen auch den Mund aufmachen, die auch dann Partei ergreifen, als diejenigen, die eh immer die ganze bestätigt haben, genickt haben oder im Zweifel auch eher diejenigen sind, die, die gerade in Teamsituationen ruhig sind. Und das hilft. Es gibt noch ein paar anderen äh, Verhaltensweisen, hilft natürlich in der Praxis, Gerade wenn man ab und zu mal gegen den Strom schwimmen muss oder wenn man neue Sachen probieren muss, dass man weiß, wie kann man sich selber helfen, damit man nicht ganz alleine dasteht oder gar aufgibt. Also ein bisschen Frustration ist nicht schlimm, aber dass man nicht resigniert. Und das ist dann im Laufe des Lebens äh, habe ich das mehr oder weniger perfektioniert. Und das hilft in so einer großen Organisation, wie SAP auch mit meinem Team gemeinsam, mit Kollegen, Kollegen, die Themen so voranzubringen, dass es idealerweise immer mit der jeweiligen Mehrheit man das macht und nicht gegen die jeweilige Mehrheit, also gegen den Willen. Sonst ist es nicht nachhaltig.
0: Ich verfolge dich ja auch auf LinkedIn und liebe deine Beiträge, weil sie so divers sind. Also mal hast du ein cooles Video und auch Interviews, wo du dich nicht so ganz ernst nimmst, oder du machst irgendwie so meme-ähnliche Fotos und so und setzt dich dafür schleichwerbungstechnisch für D&I ein. Mhm. Und das immer noch bei SAP, obwohl, Aliresa da kann ich bestimmt auch für uns beide sprechen, SAP ja für uns das Vorbild oder das Paradebeispiel für D&I im Unternehmen ist. Mhm. Was motiviert dich denn weiterhin, dich für D&I persönlich einzusetzen? Ist es, weil du andere Unternehmen anstecken möchtest und sagen willst, Vielfalt ist immer etwas Positives, mach das oder jeder Mensch ist gleichwertig oder was ist so das höhere Ziel? Wie würdest du das beschreiben, dass du das immer noch so... Also kontinuierlich vor allem auf ja. LinkedIn vermarktet, sagen wir es mal so.
2: Ja, also die Vermarktung kommt eigentlich, also LinkedIn benutze ich in der Regel, ist es als eine Spiegelung dessen, was wir bei uns bei SAP machen. Also einen Missionierungscharakter nach außen oder Auftrag habe ich nicht. Aber das Thema Vielfalt, Chancengerechtigkeit ist etwas, was uns permanent beschäftigt und herausfordert. In manchen Zeiten besonders, gerade wenn man in den letzten Jahren nach der Flüchtlingskrise ähm, zurückdenkt, dann möchte man sich mit den bestehenden Zuständen nicht zufrieden geben. Und im Berufsleben kommt uns das auch als Arbeitgeber noch eine doppelte Verantwortung zu. Einmal als Unternehmen dafür zu sorgen, dass tatsächlich jeder Mensch unabhängig von irgendwelchen Merkmalen sich beruflich verwirklichen kann. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass in der Gesellschaft die Ungerechtigkeit, Ungleichbehandlung sich nicht zementieren, sondern genommen im Gegenteil. Und wenn es sein muss, dass man auch als Unternehmen klare Kante zeigt, wie wir es zum Beispiel gemacht haben, als die, nach dem eigenen sinti mit unserem Hashtag mehr event zum Beispiel. Und wir sehen, dass in vielen Bereichen Diversity wir gute Fortschritte gemacht haben, sowohl als Gesellschaft als auch als Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz sind wir weit weg zu sagen, dass wir eine gerechte Gesellschaft haben, dass wir ein vollständig Gerechte Arbeitsfeld haben, wo man unabhängig von irgendwelchen diversen Merkmalen die gleiche Ausgangsposition hat. Solange das der Fall ist, ist natürlich die Ansporn da, dafür zu sorgen, dass zumindest im Berufsleben oder zumindest bei SAP diese, diese Chancen und Ungerechtigkeiten auf ein Minimum reduziert werden. Und das hilft dann auch mittelbar natürlich für uns als Unternehmen, denn dadurch schaffen wir etwas, worum es eigentlich bei Diversity ja eigentlich geht. Es eröffnet uns die Möglichkeiten, dass wir bei Besitzen von Stellen, sowohl intern als auch durch Externe, in den jeweiligen konkreten Team, also mit Aufgabenbezug, offen sind, das beste Talent einzustellen, unabhängig vom Geschlecht, Herkunft und so weiter und so fort. Denn nur dann macht Diversity Management auch unternehmerisch einen Sinn, und jetzt ja, hört raus, dass ich bis jetzt nie gesagt habe, Diversity macht uns profitabel, erfolgreich und so weiter und so fort. Weil das, darüber freue ich mich, wenn es kommt. Aber wenn man ehrlich ist, ist der Einfluss von Diversity auf Unternehmenserfolg, Profit und Umsatz äh, nach empirisch wissenschaftlich nicht messbar. Und die, die Sachen, die angeblich gemessen haben, sind Korrelationen. Aber man kann es nicht so richtig messen. Aber deswegen darf es nicht darum gehen. Chancengerechtigkeit muss nicht unbedingt ein Business Case bedeuten, sondern es ist für sich genommen ein Wert, so viel zu streiten es sich immer lohnt.
1: Es ist sehr erfrischend, dass man gerade als Nummer eins Hightech-Unternehmen in Deutschland gar nicht so auf dem Business Case aus ist, sondern ganz andere Werte vorschiebt, um das Thema Diversity and Inclusion zu betreiben.
2: Und das ist auch, meine Rese, Entschuldigung, wenn ich mal er ergänzen darf, das ist ja. auch ein Erfolgsrezept, auch intern bei uns. Denn so kann man wirklich jeden erreichen, warum diese Themen wichtig sind. Also unabhängig von einem Business Case oder unabhängig davon, dass man kommerzialisieren muss. Weil gegen Chancengerechtigkeit, Abbau von strukturellen Nachteilen kann kein Mensch haben. Egal, welche Prägung ich habe, ob ich konservativ bin oder, oder eher linksgerichtet oder so. Und das ist das, was, wenn ich höre bei manchen anderen Unternehmen, dass manche die Augen verdrehen, wenn man von der Resetie redet wieder kommt glaube ich daher, dass es in vielen Unternehmen immer noch auf Gender beschränkt wird, wenn man Diversity redet. Das Zweite ist, dass sehr schnell ganz am Anfang erzählt wird, warum Diversity gleich kommerzieller Erfolg bedeutet. Und das ist etwas, was die Leute nicht so gern oder individuell motiviert, sagen wir mal so. Vielleicht die Vorstände schon, aber nicht jeden einzelnen Mitarbeiter. Dafür brauchen wir andere Gründe Motivation, die individuell auch nachvollzogen werden kann. Und auch dazu führt, dass man sein Verhalten danach strichet oder sogar anpasst.
1: Jetzt haben wir gerade schön erfahren, dass es euch ähm, auch als Unternehmen, also nicht nur dir persönlich, sondern auch SAP als Unternehmen, wirklich am Herzen liegt, diese Themen voranzutreiben. Du bist sehr aktiv äh, in Social Media. Wir verfolgen deine Posts und sind sehr dankbar zu erfahren, was ihr so für Projekte antreibt. Ich kann mich erinnern an eine Kampagne, die du, glaube ich, mit diversen anderen Unternehmen, unter anderem Deloitte war, mhm. einer dieser Teilnehmer, für Flüchtlinge, also Menschen ja üblicherweise eigentlich keine Perspektive in so einem akademischen Job haben, Habt ihr Kampagnen gestartet bei SAP und kannst da gerne natürlich auf die Kampagne eingehen, aber was habt ihr denn sonst noch für Projekte, die ihr derzeit in DNI aktuell betreibt? Ich habe von der Deborah, deiner Kollegin, netterweise den Hinweis bekommen, dass du zurzeit sogar an einem Elementary Award, nennt sich das, arbeitest. Vielleicht magst du mal aus dem Nähkästchen erzählen und uns mal eure Welt ein bisschen näher bringen.
2: Ja, sehr gerne. Also das Projekt mit für, für Geflüchtete nennt sich Changemakers. Jetzt hat die Nina gepostet auf LinkedIn, geht in die zweite Phase, nachdem die erste Quarter sehr erfolgreich war. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bestanden, haben auch einen Anschluss gefunden, die überwiegende Mehrheit. Jetzt haben wir das Programm nochmal verbessert, seit heute und morgen wieder sind. 20 plus Geflüchtete aus verschiedenen Ländern zusammen werden als SAP-Consultant ausgebildet, mit der festen Zusage, dass sie nach der Ausbildung bei einem der SAP-Partner auch anfangen können, in irgendeiner Art und Weise. Da sieht man auch hier, dass diese Gerede, die Leistung zählen. Man muss nur wollen, dass man das leicht hergesagt ist. Meist sagt man, dass wenn man selber privilegiert ist und die Erfahrung nicht gemacht hat, sondern ist der Beweis, dass die Ausgangspositionen eine ganz große Rolle spielen, dass man es auch nicht vernachlässigen darf. Das Thema Elementary Award geht in die gleiche Richtung. Hier geht es darum, dass wir Menschen haben, die einen schwierigen Staaten und Berufsleben hatten, sei es durch Migration, aber nicht unbedingt mit Migration, das können auch Gründe sein, soziale Herkunft und so weiter und so fort. Und diese sind im Wirtschaftsleben da, die äh, sind aber nicht so sichtbar, wie sie auch verdient haben, die Sichtbarkeit. Und stoßen auch an Glaszilien, gelesene Dicker, wenn es um Richtung Fortschritt nach oben geht. Und deswegen mhm. möchten wir jetzt im Q3, Q4 gemeinsam diese Lemon Tree Award mhm. herausbringen für die talentierte Persönlichkeit mit schwierigen Startpositionen im Berufsleben, die Zitronengeschenk bekommen und daraus Zitronenlimonade pressen, sagen wir so. <lacht> Und das wird im Coins vermutlich, wo dann ähm, die Auszeichnung stattfinden. Auch hier ein bisschen visibel zu machen, dass wir nicht nur an Sachen Frauen, an Sachen äh, gläserne Decke fokussiert sein müssen oder darauf achten, sondern auch bei diesen Menschen. Das nach außen, aber intern, also ich mache, sagen mal, was wir als einzelne Dimension machen, ist Sachen Diversity insgesamt, weil wir gesagt haben, Diversity ist mehr als nur Gender. Wir sind gerade dabei, einen Diversity-Bereich rauszubringen mit allen Dimensionen. In manchen Dimensionen hat man natürlich, sieht man, haben wir ja auch die Datensysteme. Bei manchen Dimensionen wissen wir als Arbeitgeber nicht, und das ist auch richtig, so sodass wir es nicht wissen, sind also auf freiwillige Angaben angewiesen. Also, wie diverse ist zum Beispiel unsere Führungsmannschaft, jenseits vom Geschlecht, also welches Alter, welche sexuelle Orientierung sind ob und welche Schwerbeänderungen die haben. Familienstatus, Religion etc., haben wir durchgeführt mit sehr, 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 sehr hohen Teilnehmerquoten. Das wird gerade im Moment ausgewertet. Wir werden es gleich auch mit der Belegschaft machen, um auch hier transparent ins, ins Spiel zu bringen und nicht mehr im Bauchgefühl zu argumentieren mit vermuteten Ungerechtigkeiten auf beiden Seiten. Der sogenannte weiße Mann, der sich vielleicht benachteiligt fühlt und umgekehrt der, die Menschen mit Migrationshintergrund, dass wir das Ganze mit Fakten versehen. Das andere ist zum Beispiel, dass wir jetzt in Sachen Gender Diversity, wenn wir dabei zu, darauf zurückkommen, auch jetzt einige Befragen durchführen mit unseren Mitarbeitern, um einfach herauszufinden, wie viel ist ein Potenzial bei uns drin, an Frauen, die Führungspositionen anstreben wollen. Damit auch hier jetzt Bauchgefühl bei manchen, ich will Führungskraft werden und äh, keiner holt mich quasi ab. Oder die anderen sagen, es ist nichts für mich, genauso wie für Männer, Führungslauf, hier haben wir Zahlen geholt, hier kann ich als Premiere geben, also 30 Prozent aller Frauen, die wir gefragt haben bei uns, können sich vorstellen, eine Führungslaufbahn anzustreben, kurzfristig oder mittelfristig, langfristig, insgesamt die Zahlen. Das zeigt zwei Sachen. Auf der einen Seite das zeigt, es ist benichten so, dass alle Frauen Führungskräfte werden wollen und nur vor der Tür stehen und nicht dürfen. Das ist wichtig, dass man sich bewusst wird. Das andere ist, wenn man sagt, wir haben nicht genügend Frauen oder genügend Frauen, wenn die Führungskräfte werden wollen, zeigt man, da sind 30 Prozent potenziell da. Wir müssen da gucken, dass wir dort diese Potenziale heben können. Dann haben wir ein paar Programme auch in Sachen Inklusion, die wir auch angehen möchten. Das Thema äh, Autism at Rock kennt ihr vielleicht. Das ist einer der erfolgreichsten Programme in Sachen Inklusion. Wir stellen auch weiterhin kontinuierlich mit Menschen aus dem autistischen Spektrum ein. Das sind ein paar Beispiele, woran wir aktuell arbeiten, parallel zu anderen Themen, die genauso wichtig sind. Also Wir werden demnächst wieder ein Weintasting anbieten. Von Kollegen und Kollegen wird gefragt sehr und wieder verbunden mit einem guten Zweck in diesem Fall für die Flutopfer mit Flutfein und Pinzern und Menschen aus der Gegend, die hier an unserer Veranstaltung teilnehmen. Und wir hoffen, dass wir zusätzlich zu so den 100.000 Euro, die unsere Kollegen und Kollegen gespendet haben, noch ganz viel im Rahmen dieser point session zusammenbekommen.
1: Klasse! Beeindruckend, wirklich beeindruckend.
0: Kann ich eine Resa nur zustimmen? Vor allem finde ich super schön, dass ihr nicht nur eine Dimension bearbeitet oder versucht, das Leben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern, sondern wirklich ganzheitlich viele andere Dimensionen noch abdeckt. Das zeichnet euch wirklich ans Unternehmen aus. Und bevor ich zur nächsten Frage komme, kommt jetzt gerade eine spontane Nachfrage von mir. Und zwar, wie würdest du denn die Unternehmenskultur an sich bei SAP beschreiben? Also gibt es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich äh, freiwillig dazu melden, in diesen DNA-Projekten aktiv zu sein und sich zu engagieren? Oder stellt ihr den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit zur Verfügung? Weil ich kann mir vorstellen, SAP ist wahrscheinlich ich, ähnlich wie bei Deloitte, Business ist immer da, man geht manchmal im Daily Business unter so und man hat dann die Zeit nicht dafür, beziehungsweise viele Kolleginnen und Kollegen argumentieren ja so, dass sie so die Zeit nicht dafür haben. Wie ist das bei euch so? Wie würdest du die Unternehmenskultur beschreiben?
2: Also zunächst einmal, was Unternehmenskultur angeht, sind ein paar Eckpunkte. Also einmal ist dass Vielfalt ein Fakt ist, darüber wird nicht diskutiert, sondern es geht nur darum, wie wir eine inklusive Kultur schaffen. Das gilt von unten bis zum Vorstand auf das Es steht fest. Das andere ist diese Menschenzentriertheit, das hast du vielleicht auch von häufig gehört, bedeutet im Konkreten, dass es nicht an, an Themen People-Themen gespart wird. Also wir werden nie so viel Arbeit haben, dass die Menschen nicht an ihrer Weiterbildung arbeiten können, an ihren Ehrenamtämter sowohl intern als auch extern auf Ihre Gesundheit geht, etc., das würden wir nie machen. Also das sind so Grenzen, die dann von allen respektiert werden, weil die Mitarbeiterzufriedenheit ist für jede Führungskraft, ihre eigene Mitarbeiterzufriedenheit, für das Unternehmenmanagement, ein sehr, sehr wichtiges Ziel, wenn ich das höchste Ziel, was wir haben. Und deswegen nehmen wir damit sehr transparent auch um, was die Mitarbeiterzufriedenheit angeht. Und wenn diese mal nicht so ist, wie man sich wünscht, machen wir auch sehr viel. Im Moment ist es sehr gut. Also wir haben letztes Jahr 2020 eine Rekordzufriedenheit bei Mitarbeitenden gehabt, haben wir noch nie so glückliche Mitarbeitende gehabt, trotz Pandemie. lag natürlich daran, dass wir in der Zeit sehr viel gemacht haben, um die Belastung der Pandemie zu, zu mindern. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich erstmals zunächst selber viele Netzwerke organisiert. Natürlich berühmteste sind äh, Frauennetzwerke wie Business Women Network. LGBTI-Netzwerk seit 20 Jahren mittlerweile bei SAP, äh Pride und SAP mit über, oder knapp 9000 Mitgliedern, sowohl aus dem LGBTI-Umfeld, aber auch allein die wir da drin haben. Und einige Netzwerke, die in letzter Zeit entstanden sind, auch mit unser, an, nach unserer Anregung wie Väter-SAP-Netzwerk oder derzeit des SAP ist also mittlerweile, glaube ich, auch ein sehr aktives Netzwerk. Wir haben Moms-SAP-Netzwerk, wir haben Single-Parents-SAP und äh, noch Einige andere Netzwerken, die uns helfen natürlich, dass sie selber ihre Interessen, ihre Herausforderungen, Wünsche formulieren für sich selbst. Und wir dann natürlich mit dem Dialog sind, gucken, dass, wie wir das entsprechend umsetzen können in der Praxis. Bei diesen Netzwerken geht es nicht darum, Männer, Väter gegen Mütter oder so, sondern die sind alle unter dem Dach, Eltern, SAP, wollen natürlich äh, Vereinbarkeit für alle. Aber die Herausforderung von äh, Single Parents, also ein Eltern Haushalte sind andere als bei, bei Vätern und bei Müttern. Und äh, da hilft es, dass die das singulär sehen und wir das im größeren Kontext dann übersetzen. Zum Beispiel unserer Väterzeit, dass man in den ersten acht Wochen nach der Geburt Arbeit 20 Prozent reduzieren kann ohne Gehalteinbußen. Das ist etwas, was von Väter des EPI ein Vorschlag gekommen, was wir dann entsprechend umgesetzt haben. Ja, also wir haben in der Regel genügend Zeit, sich und die Kolleginnen und Kollegen die Interesse haben, sich zu engagieren, weil wir haben ja Vertrauensarbeitszeit, das heißt, die Aufteilung der Arbeit und Pausen etc. machen die Mitarbeitenden selbst. Und die Arbeit ist in der Regel so bei uns auch organisiert, dass man nicht permanent an der Grenze arbeitet oder gar Überstunden regelmäßig oder strukturell machen muss sondern äh, immer Zeit hat für Weiterbildungsthemen oder Themen wie Diversity etc., wofür man sich engagieren kann. Und es ist in der Tat so. Wir haben viele, viele Kollegen, Kollegen die bei unseren Initiativen mitmachen. Entweder, weil sie selber vorgeschlagen haben, angeregt haben oder es so cool finden, dass sie es auch begleiten. Wie zum Beispiel unser Changemakers-Projekt, geflüchtete Projekt. Da haben Kollegen, Kollegen aus dem Business mitgemacht, mitentwickelt, mitbegleitet. Die sind auch wieder zurück im Business. Und sind beim zweiten äh, Programm wieder dabei, neben oder on top zu ihrem Job machen, die das, weil sie vom Thema überzeugt sind.
1: Das ist, übrig, äh, das ist übrigens nicht anders in, in unserem Fall. Wir haben beide unsere Jobs bei Deloitte und machen das natürlich nebenberuflich. Nicht nur den Podcast, sondern viele andere Initiativen, die wir intern noch machen. So, ähm, du kennst ja die klassischen Fragen, die da so kommen. Wie geht Karriere heute? Herr Kawa, Yunisi, und zwar für Migrantinnen und Migranten würde uns natürlich interessieren. Und welche Tipps hast du für Migrantinnen und Migranten gerade im Berufsleben beziehungsweise wenn sie ihren Weg, ihren Karriereweg hier durchlaufen wollen?
2: Also grundsätzlich keine andere als bei den Nicht-Migranten. Wichtig ist erstmal, dass man für sich selber definiert, was Karriere ist. Die zeigten, dass das Karriere vorgegeben war vom Arbeitgeber oder die nur die von Arbeitgeber definiert, den Weg kannte, nämlich äh, Karriereleiter nach oben zu gehen, das ist immer mehr, gehört der Vergangenheit an. Und Karriere ist für mich, ich habe an anderer Stelle gesagt, wenn, wenn Gestaltungsmöglichkeit auf Anerkennung stößt, so empfinde ich das. Also wenn ich etwas machen kann und darf und es wird gewertschätzt, dass ich etwas mache und äh, Ergebnisse liefere, und das kann in einem Expertenlaufbahn genauso sein, in einem Projektlaufbahn genauso positiv empfunden werden, wie in auch einer Führungslaufbahn. Und hier ist in erster Linie, sich selber auseinanderzusetzen, was erfüllt mich? Weil wir sind die meiste Zeit unseres Lebens im Job. Mit Menschen arbeiten wir dort zusammen. Was ist etwas im Job, was mich am glücklichsten macht, wo ich mich sinnstiftend auch beschäftigt sehe? Und wenn ich das für mich herausgefunden habe, dann kann man dort Energie stecken, in die Richtung sich zu entwickeln. Was ich, ich explizit sage, ich, bin ich vorsichtig mit der Formulierung. Ich sage nicht, wenn man weiß, was man will, dass man das sich nimmt, weil nicht alle sind so privilegiert, ihre Arbeit, ihren Chef, ihren Bereich, ihre Themen oder ihre Tätigkeit aussuchen können. Sondern die Realität ist, die bei den meisten ist es äh, so, dass die froh sind, erstmals zu erkennen, was sie für, die, für sich selbst als erstrebenswert anerkennen, wenn sie das gefunden haben, dorthin die Chance zu bekommen, sich zu entwickeln. Was Migrationshintergrund angeht, ist natürlich auch idealerweise, wäre mein Ratschlag, dort, also wie bei Nicht-Migranten eigentlich gleiche Tipps, aber in der Regel dort, wo es besonders auf, auf diese Diversity-Merkmal, kultureller Hintergrund ankommt, dort natürlich kann ich in der Regel am meisten beisteuern. Also wenn ich in Teams anfange, wo nur wo neun, zum Beispiel Deutsche arbeiten, ohne Migrationshintergrund und dieses Team auch international arbeitet und ich mit meinem Hintergrund natürlich eine andere Perspektive, andere Erkenntnisse bringen kann, dann wäre es natürlich ratsam, solche Bereiche anzustreben, wo man neben den Skills, die man auch gelernt hat in der Uni oder in der Ausbildung etc., sondern das, was man auch von zu Hause bringt, einen Mehrwert liefert. Wir haben miteinander gesprochen und im dem Undor auch, Ja, können sehr gut persisch. Also praktisch gesehen, hier wäre natürlich ein super Bereicherung für ein Unternehmen, das im Iran auch tatsächlich tätig ist. Und nicht nur, weil ihr Iraner seid, sondern auch im eigenen Berufen. Aber diese iranische Herkunft wäre iran ein On-Top-Asset zum Beispiel für den Job. Jetzt hoffen wir nur noch, dass im Iran die äh, Unternehmen auch arbeiten können. wegen irgendwann. Drück mir die Daumen, dass endlich mal hoffentlich in die richtige Richtung geht, weil das Land hat extrem viel Potenzial und die Menschen. wo es ist schade, dass die Situation so ist, wie im Moment
1: ist. Leider. Ja, Kava, jetzt würde ich doch gerne darauf eingehen wollen. Der Begriff Migration oder der Begriff... Menschen mit Migrationshintergrund, ja. Das muss man ja leider sagen, das ist ja nicht immer nur positiv behaftet, ja. Das ist meist, wird das verwendet, wenn es im Zeitungsartikel steht, wenn da irgendeine Situation hätte bei einer ein Verbrechen entstanden ist, wenn eine Polizei eine Statistik rausgibt. Häufig werden diese Begriffe verwendet und meist sind das ja Menschen, Meist ist hier gemeint Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Mittleren und Nahen Osten. Wenn ich jetzt noch mal auf die migrantische Frau, sage ich jetzt mal, eingehe, wie schaffen wir denn eine stärkere Akzeptanz für eine migrantische Frau im Berufsleben? Und was wünschst du dir, ich denke, da seid ihr von SAP etwas weiter, was wünschst du dir denn von anderen Unternehmen gerade in diesem Punkt?
2: Ja, also hier. Das habe ich, glaube ich, auch vor, vor ein paar Tagen gepostet. Das ist mir wichtig, was das Thema Chancengleichheit angeht. Wir haben das Thema Unconscious Bias, glaube ich, ihr kennt es auch, durch und durch euch damit befasst. Wenn es um weibliche Migrantinnen geht und zum Teil nicht nur bei den weiblichen, insgesamt bei Migranten sind die Lebensläufer nicht immer so, wie man es auch sonst von Mehrheitsgesellschaft kennt. Richtig. Und hier hilft es, dass wir als Organisation, nicht nur bei SAP, auch woanders, viel mehr in Potenziale denken als im Track Record. Konkretes Beispiel, ich habe vor einiger Zeit, wurde ich auch interviewt, da war dann ein, ein Artikel und da stand, habe ich mein Zitat, Menschen brauchen Chancen, da muss man eine Chance geben. Und darauf haben sich einige bei mir gemeldet. Und wenn ich dann gesehen habe, tatsächlich, warum die noch nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, nicht bei SAP, sondern woanders, dann äh, stellt man fest, dass viele sich ein bisschen schwer tun mit diesen Lebensläufen. Sie sehen die Vorteile oder nicht die Vorteile, sondern auch die Mehrwerte, die diese Lebensläufe mitbringen und vor allem die Notwendigkeiten. Nicht jeder sucht sich das aus. Also ein konkreten Beispiel, da war eine Person, die musste nach dem Studium aussetzen oder während des Studiums auch, nach dem Studium, um in, äh, beim Laden der Eltern auszuhelfen, weil die Mutter krank wurde oder so ähnliche Sachen. Also ein paar Sachen, die man als Lücke bezeichnen würde. und ja, die Person ist ja, konnte denken, ist bei uns, bei SAP aktuell. Und in der Zeit sieht man auch, wenn man guckt, die, wenn die tatsächlich in der Zeit den Laden der Eltern geholfen hat, komplett quasi in den Laden geschmissen hat, das hat Skills gelernt, hat, die man im Studium vielleicht nicht so lernt. Irgendwann schon, also unternehmerisch denken, sich auf Kunden einstellen gleichzeitig die Themen mit Geschwister und Co. zu so, so balancieren. Ich sage nicht, dass immer solche Lebensläufe auch am Ende Menschen bringen, die wirklich Entrepreneure werden im Unternehmen. Aber die sind auch Sachen, nicht, sind keine Sachen, die auch nicht wert sind, nur weil man in der Zeit kein Auslandsstudium gemacht hat zum Beispiel oder Auslandspraktik gemacht hat. Und hier einen anderen Blick auf die Themen zu haben und zu sagen, okay, du hast viele Sachen nicht, was man normalerweise von dem man immer aus der Mehrheitsgesellschaft erwartet, hast du andere Sachen und ich sehe in dir Potenzial und äh, ich vertraue dir und ich traue zu, dass du es auch hinkriegst und die Gaps die du nicht hast, auch entsprechend auch ausgleichen kannst. Bei, mir, bei uns kann man ja lernen. Und wenn viele so denken, gerade äh, einstellende Manager an Manager und eben nicht nur sich auf sicheren Nummer gehen hat, auf Track Record zu setzen, dann sind wir als Gesellschaft auch weiter. Aber darum mache ich mir wenig Sorgen, Anneliese eine, Rese, eine Munde, weil je enger der Markt wird, der Arbeitsmarkt wird, umso mehr sind die Unternehmen auch darauf angewiesen, sämtliche Potenzial der Gesellschaft auszuschöpfen, wahrzunehmen. Und am Ende bleibt nichts anderes übrig, auch diese Perspektive einzunehmen, nämlich nicht nur nach nur den nach Erfahrungen einzustellen, sondern auch nach Attitüden und Potenzial.
0: Bye. <laughs> Da gebe ich dir voll recht, äh, Kava, weil ich kann nur aus einer eigenen Erfahrung sprechen. Die Möglichkeiten äh, oder die Chancen, die ich jetzt verglichen zu meinen Schulkameradinnen hatte, hatte ich zum Beispiel nicht. Also ich muss, weil meine Eltern natürlich finanziell nicht so äh, sicher waren und auch Schwierigkeiten hatten, in Deutschland Fuß zu fassen, obwohl sie auch schon ein paar Jahre da waren, mhm. ähm, musste ich sozusagen neben meinem Studium fast Vollzeit arbeiten, noch mein Studium irgendwie stemmen und habe es irgendwie ohne Vitamin B, wie auch immer, zu die Leute geschafft. Aber ich denke mir, ich war in der Stellung, dass ich Glück hatte. Ich kann mir aber vorstellen, viele andere Frauen oder auch Männer mit, mit einem anderen kulturellen Hintergrund haben diese Schwierigkeiten auch. Und ich finde, diesen Fokus mehr auf das Potenzial zu setzen und nicht darauf zu setzen, okay, ich war jetzt ein Auslandssemester in London, in, in Los Angeles oder in San Francisco, dass man eher über das Potenzial geht und sagt, okay, die hat jetzt vielleicht kein ausländisches Semester hinter sich, aber dafür hat sie so und so viel, oder hat er so und so viel Erfahrungen in, in dem Laden seines Vaters gesammelt und ich finde, das ist ein richtiger Ansatz, der auch diese strukturelle Diskriminierung irgendwie so entgegenwirkt, weil man so sicherstellen kann, okay, ich lade Sie oder ihn mal jetzt zum Vorstellungsgespräch ein und dann gucke ich halt, ob sie zur Unternehmenskultur passt oder ob er die nötigen Kompetenzen vielleicht potenziell mitnimmt und das ist, finde ich, der richtige Ansatz und ich hoffe wirklich, dein Wort zu Gottes Ohren, dass es sich in der Unternehmenslandschaft erheblich ändern wird, weil ich da auch schon in der Vergangenheit schon krass an meine Grenzen gekommen bin und jetzt auch mit einigen bei anderen Frauen oder auch Männern mit anderem kulturellen Hintergrund schon ein sehr ähnliches gesehen habt, dass sie einfach nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden. Und das ja. ist für mich echt schade und das hat nichts mit Chancengleichheit zu tun, finde ich.
2: Ja, absolut. Und da gilt zu arbeiten und dazu dient auch dieser Lemon Tree Award, wovon du gesprochen hast, Alireza, um hier mehr Sensibilität zu schaffen und das Thema Migration, Migrationshintergrund auch positiv zu nicht zu färben, sondern die komplette Palette zu zeigen. Natürlich gibt es unter Migranten wie unter, unter Deutschen auch Menschen, die sich nicht an Recht und Gesetz halten. Aber hier Beispiele zu zeigen, die nicht so plakativ gezeigt werden, weil man in der Regel eine Schlagzeilenzeitung ist, wenn man was verbrochen hat und nicht erfolgreich zum Beispiel über die Leute war, wie beide zum Beispiel, obwohl ihr es
1: verdient hättet. Also ich, ich nehme mit, das Recruiting muss potenzialorientiert sein, dafür muss es offener werden. Und empathischer. Korrigiert mich bitte. Absolut.
2: Wenn ich... nee, da hast du sehr gut zusammengefasst.
1: Ja,
0: dann würde ich jetzt zur nächsten Frage kommen. Und zwar äh, haben wir ja die Corona-Pandemie. Ich glaube, das kann keiner mehr hören, dieses C-Wort. <lacht> Aber was ist denn so deine persönliche Einschätzung jetzt hinsichtlich der Pandemie? Findest du, dass die Pandemie... Auswirkungen oder Konsequenzen auf das Thema D&I in der Arbeitswelt hatte? Oder findest du, es hat einen positiven Einfluss, die Menschen oder Frauen haben besonders mehr Chancen, sich jetzt irgendwie zu etablieren? Oder sagst du, wir sehen uns alle virtuell, jetzt wird das alles noch ein bisschen schwieriger in Richtung D&I? Oder sagst du, das ist gleich geblieben? Wie hat sich so das Thema D&I und Corona vertragen oder eben auch nicht
2: es kommt auf das Unternehmen und je nachdem, was wie was die Unternehmen darauf reagiert haben, in manchen Bereichen äh, hat das zu positiven Entwicklungen geführt, in manchen natürlich nicht. Die Zahlen unserer Gesellschaft kennen wir. Das führt leider nicht zu, hat nicht zu den positiven Entwicklungen geführt. Man redet immer von Retraditionalisierung während der Corona-Phase. Aber grundsätzlich hat Corona, beziehungsweise diese, diese Kollaborationstools wie Zoom und Teams, etc. dazu geführt, dass natürlich das Thema Inklusivität, Inklusion auch zugenommen hat. Man konnte überall bei jeder Veranstaltung, bei jeder e Session dabei sein, ohne Kinderbetreuung zu organisieren, ohne äh, irgendwo anzufahren, äh, von was weiß ich, Heidelberg nach München, etc. Man konnte direkt da sein, teilnehmen an, an Wirtschaftsleben, an Gesellschaftsleben. Da sind die Vorteile, die die Pandemie mitgebracht hat. die Nachteile wissen wir mit Homeschooling, Krankheit und so weiter und so fort. Und wir haben als Unternehmen am Anfang, direkt am Anfang äh, natürlich ein paar Sachen gemacht, um entgegenzuwirken, aber auch parallel geguckt, ob das auch wirkt. Und ich kann nach dem Jahr 2020 sagen, das, was man befürchtet hatte oder bei anderen Unternehmen eingetreten sind, dass die Frauen weniger befördert werden in der Zeit, weil sie nicht sichtbar waren, auch nicht sichtbar werden konnten, weil immer noch die Care-Arbeit bei Frauen hängen geblieben war oder ist immer noch. Was immer Kinderbetreuung sehr daran geht, dass das dazu führt, dass sie weniger befördert werden. Und wir konnten Gott sei Dank feststellen, dass 2020 immer noch bei SAP, gemessen an ihrem Anteil in der Gesamtbelegschaft, mehr Frauen befördert wurden als Männer, so also leicht mehr. Also nicht negativ, sogar ein bisschen leicht, ein Tick höher. Das andere ist, für mich war ein Indikator, wird die Anzahl der Arbeitszeitreduzierung zunehmen, dass man weniger arbeitet, noch mehr in Teilzeit geht, um diesen Doppel- oder Dreifachbelastung gerecht zu werden. Und da konnten wir auch entspannt sein und freuen, dass die Arbeitszeitreduzierung 2020 nicht nur zurückgegangen ist, sondern im Gegenteil sind so Arbeitszeitaufstockung hat gefunden. Also viele Kolleginnen und Kollegen haben 2020 ihre, Arbeit, ihre Arbeitszeiten aufgestockt. Das heißt, sie konnten mit den Angeboten, die wir hatten, mehr arbeiten, trotzdem Lockdown, Homeschooling etc. gerecht werden, was uns natürlich sehr freut. Und das mündet auch, sieht man bei Mitarbeiterbefragungen, dass sie diese Entwicklung auch bestätigen. Das ist ein Beispiel. Es gibt auch viele andere Unternehmen, die das auch gut hinbekommen haben. Aber gesamtgesellschaftlich, habe ich zumindest beobachtet, in Presse und Co. hat es zu einer grundsätzlichen, einem grundsätzlichen Rückschritt geführt wohl. Ich hoffe, dass das, wenn es so eingetreten ist, nicht nachhaltig ist und nicht war.
1: Die Situation hat sich ja durch Corona natürlich schon geändert. Ich bin der Überzeugung, dass das Führen von diversen Teams ein anderes ist als das Führen von gleichen Teams. Dementsprechend müssen sich Führungskräfte auch da qualifizieren, wenn sie nicht diese Qualifikation haben. Wie viel out of the box müssen denn Führungskräfte denken um die veränderte Situation, die wir jetzt haben? Es gibt Menschen, die bleiben im Office. Es gibt Menschen, die kehren zurück ins Büro. Was meinst du, was müssen oder was muss diese Führungskraft bei der Bewertung sein? seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt anders machen, um Gerechtigkeit walten zu lassen? Was ist sonst so zu beachten, gerade jetzt in dieser Situation?
2: Ja, es ist die wichtig, ist, dass man als Führungskraft einen eigenen blinden Flecken bewusst wird. Die Themen hast du angesprochen, dass Leistung nicht davon abhängt, wo man sitzt, wo man arbeitet, wo die Leistung gebracht wird, auch nicht davon abhängt, welches Geschlecht man hat, welche Arbeitsbeschäftigungsgrad, man hat Vollzeit oder Teilzeit, dass man sich diesem bewusst ist und man als Unternehmen neben dieser Awareness, die man schafft, in den entscheidenden Momenten auch natürlich entsprechende Mechanismen hat, um das nachzuprüfen, bevor es Realität werden. Heißt, wenn man Beförderungsfälle hat oder andere Karriere oder vergütungsrelevante Prozesse, dass man dort als Unternehmen auch entsprechende Checks eingebaut hat, einmal zum Thema Awareness und im Nachgang wenn man feststellt, dass das ähm, nicht beachtet wurde, aus welchem Grund auch immer, das korrigieren kann. Und damit haben wir und viele Unternehmen, die auch globale Organisationen hatten vor der Pandemie, gute Erfahrungen, beziehungsweise Erfahrungen überhaupt, weil in globalen Organisationen es ja gegangen gäbe, dass man als Führungskraft die eigenen Mitarbeiter nicht täglich sieht, sondern die sind irgendwo auf der Welt zerstreut. Trotzdem hinbekommen muss man einen sehr guten Teamzusammenhalt, eine gerechte Vergütungsstruktur, dass man den Mitarbeiter auch, entsprechend ihrer Leistung und Seniorität gerade auch befördert und so weiter und so fort. Und dann diesen Erfahrungen den Führungskräften zur Verfügung zu stellen, die bis jetzt halt äh, nicht so remote oder global gearbeitet haben, sondern überwiegend die Teams vor, der, vor dem Büro hatten, sodass man ein peer to peer learning innerhalb der eigenen Organisation hat. Und das ist der Akzeptanz natürlich viel höher, als wenn man externe Externen dann einem erzählen, worauf man achten
1: soll. Also ganz herzlichen Dank ähm, an dich, Carver, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit Annemone und mit mir heute in dem Deloitte Breaking Bias Podcast Diversity and Inclusion bereitzustellen und mit uns ähm, das Gespräch zu führen, unsere Fragen zu beantworten. Das war für mich persönlich ein Vergnügen und das gebe ich jetzt mal weiter an meine Kollegin Annemone. Ich denke, für dich war es äh, sicherlich genauso.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Carver. Du warst heute sozusagen mein letzter Podcast in dieser Reihe vom Breaking Bias Podcast. Es war mir eine große Ehre, mit dir auch mal persönlich zu sprechen. One to one sozusagen. Und ich freue mich, dass du zugesagt hast und so viele coole Insights mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank dafür.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit. War mir auch eine Freude. Schön, dass wir es doch noch geschafft haben, bevor du wechselst,
1: mit miteinander <lacht> ja. zu sprechen. Und ich freue
2: mich auf unser Clubhouse-Session demnächst.
1: Wir stimmen okay. uns nochmal ab. Alle vielen Dank, Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war sie wieder, die neue Folge des Breaking Bias Podcasts, diesmal mit Kawa Yunissi, Personalchef und Mitglied des Vorstandes der SAP AG. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr Anregungen für euch in eurem Unternehmen mitnehmen könnt. Wir würden uns freuen, euch wieder dabei zu haben in der nächsten Folge im nächsten Monat. Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Co-Moderatorin, Co-Host Anemone Paleko. Anemone, ganz herzlichen Dank auch dir für die tollen Podcast-Folgen, die wir im Rahmen des Breaking Bias gemeinsam gedreht haben. Und alles Gute auf deinem Weg.